0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Erim Hısım'ın hazırlayıp sunduğu "İşimi Çok Severim" programı başlıyor. Değerli dinleyenler, "İşimi Çok Severim'e hoş
1: geldiniz. Her zaman olduğu gibi yine sevilen işleri, sevimli taraflarını ve bazen realist olarak sevimsiz taraflarını da konuşuyoruz. Selçuk Aydemir'le beraberiz bugün. Selçuk hoş geldin. Merhabalar hocam,
2: hoş bulduk. Nasılsın? Süperim, siz nasılsınız?
1: Sağ ol. Eski bir radyocu diyebilir miyiz? Bir kısmen diyebiliriz. Kısmen diyebiliriz. Ses tonu falan gayet mikrofonik. Estağfurullah eyvallah. (gülüyor) Evet bugün ne konuşacağız? İngilizcenin mantığı ve öğrenme diye başlıkladık ama çok açılım olabilecek bir konu gibi düşünüyorum. Sen de galiba. Sabaha kadar konuşabiliriz. Sabaha kadar konuşabiliriz. (gülüyor) Eh hayırlısı biz sabaha kadar konuşsak bile reji bizi o kadar kaydetmez sana söyleyeyim. (gülüyor) Konuştuğumuzda kalırız <gülüyor> şimdi sevgili Selçuk ayağının tozuyla geldin aslında öyle Akra'dan oldu. geldin öyle oldu evet yol yorgunluğu var mı
2: ben yolu seviyorum ben yolu yolda seviyorum. tam tersi dinlenenlerdenim
1: yolda dinleniyorsun arabayı sen kullanıyor olmana evet. rağmen hmm, enteresan peki şimdi Selçuk İngilizce odağında olan bir iş yapıyorsun ama şimdi önce şeyimi merak ederiz ben azıcık merakımı yenmiş durumdayım ama olsun yani dinleyiciyle beraber merak ede dururum. Ben kimdir Selçuk ne eğitim almış falan buralara nasıl gelmiş böyle onun bir öyküsünü
2: hikayesini kısaca dinleyelim. O zaman bir özet geçelim. Lütfen. Selçuk Ankara doğumlu 1994 yılında doğmuş bir anne babanın evladı. Sürekli olarak aslında Selçuk hayatında ben kim miyim sorusunu araştıran biri oldu. Belki de farklı sektörleri yıllarca denemiş olmamın en büyük sebebi bu. Genellikle hep çocukken de onu diyordum. İnsan kendini geliştirmeli bir yol değil kendini aramalı diye özellikle söylüyordum. Kendimi aradıkça zaten bazı şeylerin doğru noktasını buluyorum. Futbolla başlayan bir hayat. Sonrasında kitap yazmaya, radyoya, televizyon sektörüne... çocukluk var mı karıyerde? Çocuklukta var. Hı. Profesyonelliğe kadar gidip sonrasında... Tamam artık burada bırakayım dediğim.
1: Profesyonelliğe kadar gelerek yani.
2: Zorladım orayı. Hı. Son potadan döndüm. Belki olsaydım bugün iyi yerlerde olurduk. Çünkü evet. Allah bir ayak vermiş, bir tecrübe vermiş vesaire bir şeyler oldu. Yetenek var diyorsun. Yani. Allah vermiş. Biz de onun üstüne gittik. Tabi bazı sektörel durumlar etkiledi. Hı hı. Bence iyi ki etkilemiş. Çünkü kendimi geliştirip, kendimi ararken... Farklı insanların ihtiyaçlarını, bu hayatta gelmek istedikleri yerleri gördüm. Ya o zaman biz niye o insanlara belli noktada etki Hı. yapmıyoruz dedik. Devamında bir üniversite serüveni oldu. Bu üniversite serüvenimde yine bırakmadım işte radyodur televizyondur. Tamam. Bu nokta aslında benim biraz e, profesyonellik ya da sektörden ziyade kendimi tanıdığım dediğim bir sürece denk geldi. Bence güzel de oldu. Bugünkü Selçuk'u bence çok güzel inşa etti. Böyle özetleyebiliriz. Sonrasında olay döndü dolaştı üniversiteden sonra. Böyle güzel bir internet ortamına gelip insanlara İngilizceyi geliştirebilecek bir sistem oluşturmaya.
1: Üniversite derken onu da bir bahsedelim istersen. Sen ne okudun?
2: Süleyman Demirel'deydim. Finans, Bil- finans bölümü.
1: Finans. Bunu böyle isteyerek bilerek
2: tamamen bilinçsiz.
1: Bilinçsizce tamamen.
2: Çok içimden söylüyorum bunu. Çünkü farklı şeylerde kendimi geliştirirken üniversite zamanı hep klasik bir genç gibi onu diyordum. Ya ben üniversiteyi bırakayım, ben şu bölümü okuyayım. İyi ki bırakmamışım. Çünkü üniversite dediğimiz nokta bu çok spesifik bir bölüm olmamakla birlikte en azından kendimden insanı bence geliştiriyor. Çünkü orada aldığı şey pratik hayatta kişisel gelişimde bir ikinci Tamam diyor ben şimdi niye okuduğumu anladım oluyor. O yüzden birinin bir hedefi varsa. Bunu o zaman değil ama sonradan anlıyor insan. Tabii üniversite bittikten neredeyse 4 yıl sonra anladım bunu. İyi ki de hala söylüyorum. Çabuk anlamışım ben. <gülüyor> Kaçmadı iyi oldu. Çünkü ben şöyle bir insan olmaya gayret ettim. Kitap okumaktan nefret ederdim. Allah nasip etti oturup kitap yazardım. Askere gittiğimde orada vakit buldum. Enteresan bir şekilde içimdeki bir hispana dedi ki kitap götür. Hayatımda ben kitap okumayı sevdiğim'i bilmiyordum. Kendi farklı bir özelliğimi orada tanımış oldum. Aslında dedim mi? Ama
1: ya, kitap götürme kararı verdin.
2: Bunu nasıl verdin bilmiyorum. Az derken
1: yanına kitap aldın.
2: Üç tane kitap götürdüm. Hmm. Hayatında 20 yaşına kadar kitap okumamış bir adam o dakikadan sonra kitaplara yetişemez oldu yani aslında kendini tanımaya başladıktan sonra ben e, sosyal medyada bazen böyle gezerken bu tarz videolar olur benzer bir noktaya denk geliyor evet kendimi tanıyınca ya ben yürümeyi seviyormuşum ben kitap okumayı seviyormuşum bak ben işte yolculuk seviyormuşum insanlar yolda sıkılır ben yoldan keyif alır oldum enteresan Selçuk evet.
1: zamanla tanıyor insan kendini ama sen böyle bunu biraz farkındalığı yüksek biçimde tanımlıyorsun aynen
2: sanki. öyle oldu İngilizce'de de öyle oldu zaten. Evet. İnsanlar hep alışa gelmiş bir cümleyle giriyorlar. İşte illa bir şeyde biz özellikle seminerlerde de bunu özellikle vurguluyorum. Bu motivasyon değil kesinlikle bir farkındalık. Bir şeyi yapabilmek için bu ülkede illa onun okulunu okumak zorunda değilsin. Hı hı. Kendini gerçek anlamda eğitimsel, kişisel her noktada donanımlı hale getirirsen bir üniversiteden fazlasını şu teknolojik çağda bir yılda çok rahatlıkla alabiliyor. Yani gönül ister ki onun okulunu da okuyabilelim.
1: Hepsi ama bir arada olsun tabii. Türkiye'de istatistiklere göre yüzde seksenimiz eğitiminin almadığı alanda çalışıyoruz.
2: Yani e, güzel %80 ama enteresan. Çok yüksek. Çok oraya.
1: fazla. Elle gelen düğün bayram der Atalar ama işte öyle değil. Keşke evet. böyle olmasa. Üniversitelerden ne kadar eğitim alıyoruz, ne kadar hayata hazır
2: çıkıyoruz. O da ayrı bir yara. Bu konudan çok bağımsız. Şöyle bir örnek vereyim hocam. Evet. Okuduğum bölümle alakalı mezun olduğum zamanlar niyet ettim. Dedim ki ben İngilizce var, eğitim var, insanlara sunuyoruz. Evet. Niyet ettim. Dedim ki ben finans alanında da bir şeyler yapayım. Çok enteresan bir görüşme esnasında internette bana dediler ki diğer yaptığın iş problem değil. Şu saatte sizinleyim, bu saatten sonra oradayım. Hı hı. Yani her şey bir denge. Bunu duyduktan sonra kabul etmemişlerdi. Burada ekstra bir farkındalık oldu. Soru sordum. Niye iki şeyi aynı anda yapamasın bir insan? Yani Bu ara, soruyu kendine mi soruyorsun? Kendime soruyorum. Ortaya mı atıyorsun? On, onlara sorsam da, <gülüyor> yani bence zaten yaptığım için genel evet. oluyor aslında bu.
1: Valla Selçuk bırak ikiyi, ben bir sayıyorum yedi sekiz tane işim var. Ne güzel. İşte buna herkes ne güzel demiyor veya bir başka perspektifden bakayım. Ben hiç çalışmıyorum, canımın istediklerini yapıyorum. Bu programın çıkış mantığı da budur zaten. Yani işi çok seversen iş olmaktan Aynen öyle. çıkıyor gibi. Şimdi şey çarpıcı tabii yani eğitiminde bir İngilizce eğitimi bir eğitmenlik bacağı olmamasına rağmen bu çok
2: sonradan geliyor. Sonradan geliyor. Tabii dili öğrendikten sonra bu aslında şey değil. Sen dili nasıl öğrendin Selçuk? Benim süreç de çok enteresan. İnsanlara genelde şöyle özetliyorum. Size 3 ayda verdirdiğimiz gelişimi kendim 2 yılda aldım diyorum. Çünkü yabancı bir arkadaşım vardı. Normalde klasiktir. Yabancı evet. cümlesini duyunca, kelimesini duyunca işte oturmuştur, pratik yapmıştır derler. Öyle değil aslında. Hem Müslüman hem Türkçesi çok iyi. Afrikalı bir arkadaşım vardı. Neyse tanıştık üniversitede. İnsanlar genelde. Sizin okulda mı? Okulda. Hoca sınıfa getirmişti. Dedim gel nereye gidiyorsun bir tanışalım. Çünkü şey vardır bende. E, ben gideyim tanışayım. En fazla der ki yok istemiyorum der. Öyle bir kafada bir adam. Daha kötüsü olmaz yani. Ne olabilir? Hı-hı. Hep iyisini düşünmüşümdür. Biz iyi bir arkadaş olduk. Kardeş olduk resmen. Bütün günümüz bir arada. Nereliydi? Git. Afrikalı, Togolu. Togolu. Sonra tabii İngilizce temel var. Eğitim de var. Kitaptan ziyade ki, çocukluktan da geliyor. Sonra ondan çok farklı şeyler duymaya başladım. İşte bak dil böyle öğreniliyor. Normal şartlarda o yaşıma kadar hiç yabancı dille alakalı duymadığım şeyler. Benim mesela sadece iyi mesajlaşabilmem bile bir yıl mı aldı? İnsanlar, İngilizce. İngilizce ya de. Mısın? Yani gerçekten ya, iyi bir anlamak Bir dakika için. Selçuk şimdi biz İngilizcenin
1: öğrenilmesiyle ilgili... Ya biz demeyeyim önce sen diyeyim belki oradan biz de ders alıyoruz da Togolu'dan mı çok şey öğrendik diyebiliriz. Utansak mı sevinsek mi bilemedim ya.
2: Ya ben ona yıllar sonra söyledim onun haberi bile yoktu. İngilizceyi aslında öğrenmekten çok fark etme noktasında farkındalıktan evet. gidiyor. Evet. Ona dedim ki bak ben senin sayende aslında bir şeyleri fark ettim çünkü <gülüyor> göre mi o da büyük bir problem olurdu. Çünkü şunu söylüyorlardı hep genellikle bize. İşte tamam senin İngilizcen güzel. E güzel de ben istediğimi söyleyemedikten, anlayamadıktan sonra hiçbir dilin benim için bir anlamı yok. Ben bugün Rusça da biliyorum ama biliyorum dediğim kadar biliyorum. Bile- Biliyor musun hakikaten Rusça? Rusça biliyorum diyorum belki Hı. ama bilmiyorum diyemiyorum. Niye? Niye? O kadar Rusçam var. Aslında insanlar bunu anlamıyor. Bunu Rusça söyleyebilirsen belki olacak. <gülüyor> bir gün söylerim umarım. İşte olay aslında burada hocam. Evet. İnsanlar bugün bir dili geliştirmek isterken diyorlar ki... ...benim temelim var. Ben pratik yapmalıyım. Ben de diyorum ki bir sistem vari. Gramer düşünüyor musun? Evet. Aslında yıllarca öğrendiği grameri bir insan hala niye düşünür? Gerçekten iyi bildiği bir şey düşünmemesi lazım. Ya da bugün herkes Türkçe konuşuyor... Ben çok emin değilim. Telaffuz noktasına baktığımızda herkesin telaffuzu iyi değil. İngilizceye geldiğinde herkes iyi herkesin telaffuz. Herkesin
1: telaffuzu değil. iyi değil cümlesi lüks oluyor bence.
2: Fazla mı lüks oldu?
1: Yani ne kadar telaffuzu iyi olan adam var toplumumuzda bilmiyorum.
2: İşte aslında vurguladığım yer burası. Telaffuzun Tabii. mükemmel olması gerekmiyor bir dilde. Burası Konuşabilmek öyle. için. Sonradan. Yani şey Burada gibi da ya.
1: sanki bizim sosyolojik bir kompleksimiz Tabii var. Ki. Böyle mükemmel konuşacağız diye. Ana dilini mükemmel konuşmayan insanların yabancı dili mükemmel konuşmasını
2: beklemek gibi oluyor. Falan. Beklenti artıyor da.
1: Burada bir takım tuhaflıklar var aslına bakarsan evet. ama... Şimdi Otogolu ile görüşmeye devam
2: ediyor musun? Görüşüyorum. O kendi ülkesinde ticaretine devam ediyor. Ticaret yapıyor. İthalat, ihracat yapıyor. Peki galiba senin kariyerine önemli bir etkisi olmuş onun. Aslında şöyle... Ben yine aynı yere vurgu yapacağım. Hı hı. Bir farkındalık oluşturdu. Çünkü onun kafa yapısı... Onu ben, kastettim zaten. Evet. Onun kafa yapısı hiçbir insanda yoktu. Ne anlamda yoktu? Sürekli gelişen bir boyuttaydı. Başka insanlar üniversitede gördüm. sürekli kafede gün harcarken onunla vakit geçirdikçe bir şeyler araştırma içgüdüsü oluyor. İşte askerlik konusu gibi evet. kitap okumayan bir adamın kitap okuması çok enteresan. Kitap Gezmeye yani çalışkan bir TOGOL'uydu bu. Fazlasıyla. Onun zaten yüksek lisans alanı da finanstı. Belki hmm. de yaklaştıran kısım oydu. Aslında Anladım. insanlar neyi aradığını bulmaya başlayınca değişiyor. Şimdi finans deyince insanların mesela aklına 10 kişiden 9'unun para gelir. Evet. Aslında finans dediğim şey sadece paranın yönetimi değildir. Bu bir sürecin yönetimi insan ilişkileri yönetimi, zaman yönetimi. Ya böyle baktığımızda bir dili öğrenirken de aslında bir süreç yönetimi var. Sadece para diye bakarsan zaten büyük ihtimal ben
1: finanstan çok uzak biriyim ama muhtemelen yönetemezsin diye. Zorlanır. Peki şimdi evet kimdir kısmı. Bayağı uzun konuştuk ama tahminimden uzun konuştuk ama kimdirin dışına çıkarak konuştuk. Öyle oldu. Olsun varsın. Şimdi bir sosyolojik bir yaklaşımla biraz konuşalım istiyorum bir, birkaç dakika. Sen çok daha iyi biliyorsun ama herhalde bizi şu an dinleyenlerin hakim olduğu bir şeydir. Bu ülkede yabancı dil öğrenilemez diye bir algı var. Hani İngilizce diyelim biz bugünkü gündemimizde gidip Türk İngilizce öğrenmez. İngilizce öğrenmek için can atar, yıllarını verir, hayatını bunun için yaşar ve bunu beceremeden ölür gider cümlesine şu an bizi dinleyenlerin
2: büyük bir kısmı katılıyordur tahmin ediyorum. Bence şuna da katılıyorlardır. Nasıl yapacaklarını bilmedikleri için kesin bir kaygıyla özgüven eksikliği var. Bence kesinlikle
1: bu ön yargı zaten engelliyor diye düşünüyorum ama yabancı dil uzmanı değilim. Onu da antiparantez belirtelim. Bu şeye katılıyorsun değil mi toplumdaki bu
2: yargıya, bu ön yargıya? Tabii ki. Yani bugün her 10 kişiden 8'inde net var. Ekstra şu var, çok gençse hemen halletmeliyim kaygısı var. Hı. Daha doğrusu endişesi Telaş, var fazlasıyla. Tamam. Genellikle 40 yaş ve üzeri kişilerde de kendini böyle biraz aşağı çekme var. Ya ben 40 yaşındayım, 45 yaşındayım. Yaş yani kemale erdi biraz mi? Biraz geçti. Hı. Acaba olur mu? Biz de diyoruz ki bu zamana kadar bize 55 yaşında insan geldi. Yani Hı. 55 yaşındaki birinin iradesi ve inancı kadar inancını varsa zaten bu hayatta her şeyi yapabilirsin.
1: Galiba... Kritik noktalardan bir tanesi bu inanç meselesi. Herhalde inanmıyoruz. Kendimize de inanmıyoruz. Bu sadece yabancı dil için değil, hayatın tamamı için söyleyebileceğimiz bir şey. İnanmadığımız için yapamadığımız birçok şey. ...var diye düşünüyorum. Dil öğrenmekte dahil. Evet reji kızıyor bana görüyorsun. İşte <gülüyor> mikrofonumu beğenmiyor falan. Ne yapalım işte biz de böyle program yapıyoruz evet. yani. Televizyonda olsak çok eğlenceli olur da... ...radyoda olduğumuz için betimlemem gerekiyor. Mikrofonumu düzeltti gitti reji. Şu anda oldu diyor. <gülüyor> Şimdi süremizi bitirmişiz galiba. Bölüm bitti mi? Hızlı gittik. Ee, hep öyle oluyor. Selçuk bir ara vereceğiz... Ondan sonra bu toplumsal algımızdan harekette çok merak ettiğim, insanların da merak ettiğini zannettiğim şeyleri konuşmaya çalışacağız. Anlaştık. Kısa bir ara lütfen bizden
0: ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Değerli dinleyenler işimi çok severim de ikinci bölümdeyiz
1: Selçuk Aydemir'le beraberiz İngilizceyi öğrenmeyi öğrenememeyi konuşuyoruz derken bu öğrenememeyi bir konuşalım istiyorum ne demek istiyorum ben burada biz neden İngilizceyi öğrenemiyoruz bir teşhis yaparsak
2: tedavi oluruz diye ümit ediyorum. Çok öz bir kelime söyleyeceğim Lütfen. sadece dedikleri için. Bizim genellikle zihin yapımızda şu var, benim temelim iyi, benim kelime bilgim iyi, benim sadece şuna ihtiyacım var. Aslında zihinsel olarak kendilerini o sadece dedikleri yere kısıyorlar, hmm. oraya kısıtladıkları için diğer eksiklerini görmezden geliyorlar.
1: Yani bu kalıp doğru değil diyorsun.
2: Yani. Fazlasıyla yanlış. Fazlasıyla yanlış. Temeli iyi de doğru değil muhtemelen? Zaten şöyle bir durum var tespit ettiğimiz. Temelim iyi diyen insanların ya da çok klasik bir günümüz cümlesi anlıyorum ama konuşamıyorum cümlesinin ardı fazla boş. Çünkü bunu söyleyen çok net bir rakam vereceğim. 10 kişiden neredeyse 9'u şunu söylüyor hocam. Söylemeye de çekiniyor bunu. Çünkü şey var, yıllarca dil öğrenmiş. Herkesin bence istediği bu öğrenmekti. Evet. E, sistemde belki eksiklik vardı. Önümüze yıllarca gramer konuldu. Anlıyorum konuşamıyorumdaki o pozitif anlıyorum kısmı aslında şuymuş. Ben çok basit şeyleri anlıyorum. İşte nasılsın, geliyorum, gidiyorum. Bu cümle bir tık kelimeyle ya da ekle, bağlaşta uzamaya başlayınca ben bunu nasıl anlayacağım? İşte telaffuz az bir alfabe bilince iyi telaffuz ediyorum cümle kuruyorum deyince çok basit aslında anlıyorumdan ziyade çok az biliyorum cümlesi daha sağlıklı olurdu. Hı-hı. O zaman farkındalık artardı. Evet aslında bu iş önce kelime bilgisine dayanıyor yanılmıyorsam. Her dilde aslında en güzel kısmı önce kelime ve telaffuzu Hı-hı. geliştirmek daha ilerleme Hı-hı. noktasına getiriyor.
1: Tabii İngilizce'de telaffuz Türkçemizden farklı olarak yazıldığı gibi okunmayabiliyor. Tabii. Genellikle okunmuyor. Gerçi Fransızca'da falan daha da zorlaşıyor
2: iş bildiğim kadarıyla ama Türkçe'de öyle değil sanki. Hocam aslında şöyle, bu aslında dil eğitimi veren kişilerin de bildiği bir şey. Yabancıların Türkçe bilme zorluğu Türklerin İngilizce öğrenme zorluğundan daha fazla. Yani yabancılar Türkçe'yi İngilizce öğrenmemizden daha zor öğreniyor. Çünkü oradaki telaffuz olsun, cümle yapısı olsun evet. çok karışık. Onlara evet. göre bu karışıklığı atabilmeleri için mesela benim yabancı bir arkadaşım hep şey derdi Türkçeyi yeni öğrenirken hep çok sade Türk dizileri filmleri izliyorum. Hiç orada aksiyon yok duygu yok hmm. sadece konuşuyor. Aslında bu çok fazla sabır isteyen bir şey. Bizim insanımız da şey istiyor konuşmaya başlıyorsam ertesi gün ben hemen birini kenara çekeyim dur bir İngilizce konuşalım. Sabır yok demeye. sanki. Tabii ki. Bir de okul çağında
1: velilerde bir sendrom var. Delikanlı Fransız okulundaydı. Hadi konuş teyzelerle, amcalarla falan diye bir saçmalık var. Oğlum da hiç kimseyle konuşmak istemezdi yabancılarla. Böyle hemen konuşulsun, hemen diyalog kurulsun. Çocukta da çok cazip bir şey olmuyor diye düşünüyorum. Şimdi evet sabır kısmı e, kritik. Aklıma hemen şey geldi. Zaten diyorum dün bir video izledim tesadüfen böyle tesadüflerle bir mülakata dahil olmuş bir arkadaş. Eski bir anısını anlatıyor. Niye olduğumu biliyorum. Ne de çok ciddi bir planım var falan. Bazen hayat öyle bir şey. Kesinlikle. 9-10 kişi diyor. Birimizi alacaklar. Mesele de radyoya alacaklar yani. Ama böyle bir programcı falan değil. böyle Başlangıç aşamasında bir iş. Birer kağıt verdiler diyor. Bir kelime söylediler. Onu yazın dediler. Kelime rüzgar diyor. Topladılar sonra benim adımı söylediler diğerleri gitsin diye. Ben niye beni tuttular onu anlayamadım. Hikayenin ilginç kısmı şu. Rüzgarı şapkalı aile yazan bir tek
2: buymuş. İnce detaylar.
1: Evet. Çünkü ana dilim Türkçe değil. Türkçeyi sonradan öğrendiğim için detaylara takılıyorum <gülüyor> evet. demişti. Mesele İngilizce değil ama dil olunca
2: ve bugün konumuzla bağlantılı olunca anlatmak İstedim. Aslında güzel bir nokta. Telaffuzda zaten sadece alfabe yetmiyor. Tabi. O dilin sürekliliği. Tabii. Yani insanlarda özellikle vurguladığımız nokta bu. Bir şeyi iyi yapabilmek istiyorsan her gün yapmalısın. Bugün ben hep Hı. söylüyorum, spor salonuna gitmek zorunda değilsin. Ama hayatının içine sporu eklersen, hayatının parçası olur ve bu parçası haline gelen her şey senin hayatını ciddi bir noktada yön değiştirir.
1: Hı. Mermeri delen çeşmeden akan suyu. Aynen suyun. öyle. Mermeli delen özelliği suyun şiddeti değil, ısrarla uzun süre damlamasıdır. Terler, o hesap, biraz sabır, biraz sebat. Şimdi e, neden öğrenemediğimizi ne tanımlamış olduk mı? E, güzel güzel oldu. bir şey var mı? Hayır,
2: gayet güzel oldu.
1: Hı-hı. Dolayısıyla aslında yanılıyoruz. Yani biz. Öğrenemeyeceğimiz
2: bir şeyden bahsetmiyoruz. Hocam şunu çok iyi bilsinler bence farkındalıkları yine artacak. Sadece kelimesini bir araştırsınlar kendileri yani neye daha çok sadece diyorlar bu hayatta. O zaman eksik ya da fazlasını daha iyi görürler.
1: Evet peki şeye de bir bakmalı mıyız burada biz? ana dilimize. Yani
2: İngilizce öğrenmek istiyoruz ama acaba Türkçemiz nasıl? Problem orada başlıyor. Hı hı. Yani. Bunu biraz açalım. Şimdi şöyle. Burada nasıl bir
1: problemimiz var?
2: Şimdi şöyle. Bunu çok basit herkesin anlayacağı bir örnekle aydınlatayım. Mesela sıfat. Evet. Sıfatı biz yıllarca ya da isim ne anlama geldiğini yıllarca dil bilgisi derslerinde bize anlattılar. Bugün biz İngilizce'de bir fiilin bir kelimenin nasıl sıfatlaştığını, nasıl ismi desteklediğini çok basit olarak öğrenirken bizim kaçırdığımız bir şey var. Sıfat nedir?
0: Hmm.
2: Bunun cümle içerisindeki etkisi nedir? Olayı nereye götürüyor? Bunu anladığımızda aslında biz bunu eğitimin içinde de vurguluyoruz. Hmm. Bakış açısı değişince insanlar genelde eğitime katılınca hep şunu diyorlar. Aa tamam. Olay burada çok farklı, benim bakış açım değişecek. Çünkü bakış açısını değiştiren, oradaki bütünsel ve basit düşünmeyi kalıcı hale getiren bir insan düşünebildiği ve kurmak istediği her cümleyi kurabiliyor. Bizim yıllardır söylediğimiz artık slogan olan bir cümle var. Bizim aslında belki hayatın her noktasında da olabilir, değişedebilir. Nasıl söylediğimiz değil ne söylemek istediğimizdir asıl amacımız. Biz nasıldan çok ne sorusuna odaklandığımızda daha da netleşiyor.
1: Günlük yaşamda da tam tersi bir tam cümle tersi kurarız. Oldu. Ne söylediğin değil, nasıl söylediğin önemli diye...
2: Ama bu başka bir şey. Bu, tabii. bu olay çok farklı. Yani buradaki olay aslında nasıl dediğimiz. Hı hı. Şimdi hep yıllardır söylediğim bir örnek var. 10 dakika sonrası için bunu neredeyse bize ulaşan %80 kesime söylemişimdir. Mutlaka bilirler bunu. Evet, 10 oluyor? dakika sonra birinin yanına gitmeniz gerekiyorsa belki Türkçe'de bunu 5 ya da 6 farklı cümleyle söyleyebiliyorsunuz. Burada siz cümlenin nasıl olduğuna değil 10 dakika sonra ne olması gerektiğine bakıyorsunuz. Eğer ki bunu farklı bir dil, şimdi İngilizce konumuz, İngilizce'de yaşıyorsa güzel. Lakin cümleyi kurmak istediğinde, işte 10 dakika sonra yanında olacağım, illa böyle bir cümle kurma zorunluluğu hissediyorsa problem çok büyük. Çünkü orada sürekli nasıl söylemek istediğine odaklanacak. O da o kişinin anlamasını ve iletişimini zorlaştıracak. Bugün bir bankta oturduğunuzu hayal edin, önünüzden onlarca yüzlerce yabancı geçiyor. Özellikle metropoldeyseniz evet. ve hepsi farklı bir dil konuşuyor. Çok enteresan olmayan herkesin bildiği hepsi İngilizce biliyor aslında. Hı-hı. Ve o insanlara iletişime geçtiğinizde sadece ne söylemek istediğinizi merak ediyorlar. Sizin oradaki bütün akademik kısımları bilseniz bilmeseniz de iletişim dili olayı çok farklı yere getiriyor. Biraz bakış açısı.
1: Galiba oradan başlamak gerekiyor. Yani algıları, negatif
2: algıları falan kırmak tabii. ilk
1: aşamımız bu mu?
2: Biz gen- Tabii ki. Biz genellikle insanlar çok alışmışlar böyle seviye bazlı cümleler duymaya. İşte sıfırdan vesaire. Biz artık şey diyoruz. İngilizcenin mutfağı diyoruz. Artık Hı-hı. yani mutfağa gerçekten inmek gerekiyor. Hı-hı. Bu bence çok böyle halktan bir tabir olduğu için daha rahat anlıyorlar. Okey ben mutfağa girdiysem yapacağım şey bellidir. Hı-hı. Buradaki olay da çok öz başlamalı. Çok özden başlayınca kişiler zaten şunu söylüyor, okey ben aslında bilmiyormuşum, bildiğimi zannediyormuşum. Bence o hani şey dedik ki hocam ilk kısımda, niye öğrenemiyoruz? Bence oraya şunu da ekleyebilir, şimdi aklıma geldi, çok bildiğimizi zannediyoruz. Bilme algısı da problem.
1: Daha genel bir sorun olabilir sadece yabancı dille ilgili değil. <gülüyor> o kadar az biliyoruz ki çok bildiğimizi zannediyoruz gibi düşünüyorum. Öyleymiş ya kuyudaki kurbağa dünyayı kuyunun çapı zannedermiş. O kadar zannedermiş. Ne zamanki kuyudan çıkar uçsuz bucaksız bir dünya olduğunu anlar ve bildiğinin ne kadar az olduğunu bah. algılar mı? Şimdi Selçuk peki nasıl başlıyoruz arkadaş? Bizim Reci'deki arkadaşımız İngilizce öğrenmek istiyor musun? Türkçe öğrenmek ister misin? Evet diyor bunlara. <gülüyor> Çok seviyorum. Rejim mikrofonu yok ya.
2: <gülüyor> Ara sıra bulaşıyorum. Çok güzel bir yerden cevap geldi ama. Türkçeyi evet. biliyorum dedi. Biliyorum dedi. En büyük problem bilmekle başlıyor aslında. Bilmek, problem bilmekle Tabii. başlıyor. Biliyorum cümlesi aslında oradaki problem öğrenebileceği mi? bütün noktaları kapatıyor. Ha. Zaten biliyorum oluyor. Ya, çıkışta bekle sen. <gülüyor> <gülüyor> Peki
1: nasıl başlıyoruz arkadaş? İngilizce öğrenmek isteyen birisi seviyesi şusu busu falan bize şöyle bir başlangıcı tanımla sonra gelişimi de öğrenelim
2: şimdi şöyle biz özellikle şuna vurgu yapıyoruz yaşınız seviyeniz çok önemli bu eğitimde ikinci planda çünkü sizin hemen zar- yaşa bağladın ya çünkü hocam bütün <gülüyor> iletişimlerde en büyük farklılıktan başlıyor işte çocuğum şu yaşta ben bu yaşa geldim çünkü hedefler ve bakış açısı çok fazla değişiyor. Hı hı. Biz o bakış açısını da kırarak diyoruz ki yaşınız kaç olursa olsun, seviyeniz ne olursa olsun, bu hayattaki gayeniz hı, bak
1: bunlar güzel cümleler bunları sevdim
2: evet, evet,
1: yaşın ne olursa
2: olsun seviyen ne olursa olsun ne olursa yani muhabbetine dönüyor gibi oluyor ee, daha güzel kısmı hedefin ne olursa olsun burada, bu da fark etmiyor mu? çok spesifik bir hedefi varsa örnek veriyorum bir sınava hazırlanmak gerçekten Ha-ha. o sınavın özünü Hı-hı. işte ya da akademik evet. mesela insanlar şunu da söyleyebiliyor iş İngilizcesi biz aslında işi biraz daha kolaylaştırmanın niyetindeyiz iş İngilizcesi üniversitelerde mesleki İngilizce dediklerinde genelde şunu yapıyorlar o sektörle alakalı terim ve kelimeleri öğretiyorlar mesleki İngilizceyi de bu noktada hayatlarına ekleyebiliyor yani hedefi seviyesi kendini geliştirme noktası ne olursa olsun bu programa dahil olabiliyor. Bu programın aslı gayesi de 3 etapın kişinin bütün eksik olduğu noktaları hayatının parçası haline getirmesiyle devam ediyor. 3 etap mı var? 3 ayda 3 etap var.
1: 3 ayda 3 etap. Evet. Peki birisi kaydoldu veya başka birinin seviyesiyle bunun sev- bu arkadaşın seviyesi farklıysa falan. Şunları biraz bize anlatsana yani. Eğitim hiç aslında. Hiç bilmeyene anlatacak şekilde.
2: Evet. Şimdi eğitim şunu söylüyor, programın asıl amaçlarından biri, kurulmasındaki amaçlarından biri, insanların özgüven eksikliğini ortadan kaldırıp, kaygılarını ortadan kaldırıp, özgüvenle yapabildiklerini görmelerini Hı-hı. ve %100 online olmasındaki internet avantajı. %100 online. %100 yani. online. %100 online ne? Onu da söyleyelim. İnterneti olan herkes istediği cihazdan, bu eğitime dahil olabiliyor. Bu telefonda olabiliyor mu? Bütün cihazlar telefon, tablet, bilgisayar ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar rahatlıkla bu programda ilerleyebiliyor. Bu kısımda aslında en önemli olan yer insanların seviyeleri ne olursa olsun bir ayrımın olmaması. Program dediğim gibi tamamen İngilizcenin mutfağından başlıyor. Böyle herhangi bir tabire gerek yok. Gerçekten mutfaktan, özden başlıyor. Bildiğini zannedenle hiç bilmeyenin arasında hiçbir fark yok. Tamamen şöyle tasvirleyebilirler. 100 kişi mi var eğitimde? 100 öğrenci de 100 farklı odada aynı şeyi yapıyor, aynı yolculukta. Fakat hiçbirbirini görmeden, iletişime dahi geçmeden klasik bir sistemdeki gibi o 3 ayı devam ettiriyorlar. Bütün sorumlulukları, günlük yapmaları gereken çalışmalar, takıldıklarında bize hemen ulaşıp soru sorabilmeleri... Neyi öğrenip nasıl pratiğe düşüreceklerine daha doğrusu nasıl pratikte kullanacaklarına Hı-hı. kadar bütün süreç bizim tarafımızdan sağlanıyor. Buradaki beceriler de kişide klasik bir tabirle maruz kalmak. Her gün bunu yaptığı için normal şartlarda bir yılda 9 ay ile 1 yıl diyoruz biz. O arada alabileceği klasik bir sistemdeki gelişimin daha fazlasını burada alıyor ve bahsettiğim mantığı öğrendiği için ister uzun ister kısa cümleyi kalıp düşünmeden kurabiliyor yani işin mutfağı diyorsun onun altını çiziyorsun bunu fazlasıyla vurguluyorum çünkü mutfak evet. en önemli kısım
1: yani şey diyebilir miyiz İngilizcenin master chef'i oluyor bu arkadaşlar <gülüyor> diyebilir miyiz olabilir güzel olur peki Selçuk ikinci bölümde bitiriyoruz
2: tamam güzel evet. oldu hızlı gidiyor sanki güzel gidiyor. Eyvallah. Güzelse hızlı gidiyordur.
1: E onu bakalım anlayacağız. Geri bildirimlerle anlayacağız ama ben hoş gittiğini düşünüyorum. Değerli dinleyenler kısa bir ara daha veriyoruz. Sonra çok kritik soracağım şeyler var. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Değerli dinleyenler, Selçuk
1: Aydemir'le işimi Çok Severim'de 3. ve son bölümdeyiz. İngilizceyi, İngilizce öğrenmeyi ve benzer şeyleri konuşuyoruz. Biz reklam aralarında da konuşuyoruz. Konuşuyoruz değil mi Selçuk?
2: Fazlasıyla konuşuyoruz.
1: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi insan ne istiyor? Hemen istiyor. Neyi? Her şeyi. Her şeyi. Dolayısıyla tabii gönül ister ki bugün karar verdiğim yabancı dili öğrenmeyi ben yarın halledeyim. Var mı böyle bir dünya? İmkansız. Peki ama hani zaman yönetimi de önemli bir konu. Burada zaman yönetimini nasıl modelliyoruz, nasıl formüle ediyoruz,
2: ne kadar zamanda öğreniyoruz biraz konuşalım. Bizim süremiz 3 ay. İmkansızın... 3 ay 3 kur diyor musunuz? Hayır kur demiyoruz. 3 etap diyoruz. 3 etap diyoruz. 3 ee, ay 3 etap. Evet. Her bir etap bir ay. Doğru mu? Hayır şöyle. Öyle biz, değil. Bizde şöyle ayrılıyor. Birinci etap 7 hafta sürüyor. Hmm. İkinci etap 2. Iki. Üçüncü etap 3 üç hafta sürüyor. Süreleri farklı. İlk 7 hafta asıl kritik nokta. O 7 haftayı neredeyse eğitimin yarısı. Gerçek anlamda disipline olan kişi disipline diyorum çünkü o günlük. Ortalama 40 dakikayı düzenli ayırması gerekiyor. Hı hı. Bu istikrarı sağlayan, buradaki programa uyan kişi somut olarak hayatında şunu görüyor. Bir, evet ben bunu yapabiliyormuşum demek ki disiplini olunca. iki doğru bir yol haritası her zaman plansızlıktan çok çok iyi. Çünkü bir programa uyuyorsun. Tabii. Üç, burada aslında... Herkesin kanayan yarası gramer denilen kısmın aslında gramer olmadığını o kadar yapıların arasında cümleyle kavga etmemize gerek kalmadığını hı hı. daha basit daha anlaşılır dilde iletişim kurabileceğimizi somut olarak hayatlarında yaparak görüyorlar. Şimdi kritik nokta günde 40 dakika net. Her gün 40 dakika. Evet ve bu 40 dakika belirli bir saatte değil. 7.24. Tam onu soracaktım. İstersem gece yarısı, istersem, i̇stersem sabah. 7.24 platform size açık. Okey. Günlük yapmanız gerekenler zamanlamasını ben ayarlıyorum. Kesinlikle. Ama böyle ara soğutmasız her gün değil mi? Özellikle hafta içi vurgusunu yapıyoruz. Hı. Hafta sonlarına biz çok titiz davrandık bu programda. Çünkü insanların aileleriyle de vakit geçirmeye ihtiyaçları var. Anladım. Yani hafta Nefes. sonunu es geçerek de bu program... Hafta sonunu bir minimalize edebiliyoruz. İşte okay. Günlük 20 dakikaya düşebiliyor, 30 dakikaya düşebiliyor. çünkü. Ha Yine ders var ama süreyi kısaltıyorsun. Aslında günlük yaptıkları şeyler eğitimin dışında devam ediyor. Hı-hı. Hafta sonu yapabilecekleri en güzel şey o haftanın bir tekrarı olabilir. Hı-hı. Orada Tekrar değil, kritik tabii. tabii ki. O spesifik çalışmaların dışında bireysel yapmaları gereken ayrı bir çalışma var. Bunu devam ettirmelerini istiyoruz. Zaten program o kadar titiz hazırlandı ki. Bir sonraki pazartesi gelmeden o hafta onların önüne gelmiyor. Çünkü hafta hafta gittiklerinde sıra sıra gittiklerinde disipline olmaları daha kolay oluyor. Ve sorumluluklarını bildikleri için yolculuk onlar için daha sağlıklı oluyor.
1: Okey. Üç etap bitti. Kişi İngilizce öğrendi mi diyoruz nedir? Sonuç Bitmedi.
2: ne? Bitmedi iyi bir düzeye gelmiş oluyor. İyi bir düzeye geldi. Sonrası ne? Sonrası artık hayatındaki o disiplinliği devam ettirmesi. Kişinin Yeni... kendine mi kalıyor orası? Tekrardan eğitime dahil olabiliyor. Yine bir program var. Hı. ya da eğitimin içerisinde özel VIP paket hazırladık biz hı. bunun için. Kişiler çünkü şunu çok net istiyor. Devamı var yani Tabii isteyen ki. için. Hı hı. E, çünkü çok net soruyorlar. Biz evet. bu eğitim bittikten sonra tekrar izlemek istersek çünkü hı hı. o tazelemeyi yapmak istersek biz de onlara özel bir VIP paket oluşturduk. Hı hı. Bu paket onlara 6 ay sınırsız olarak açılıyor istedikleri hı hı. takdirde. Tabi oradaki paket seçmeleri gerekiyor. E, onların hı. tamamen yolculuğunu daha da tazeleyerek daha kalıcı hale getiriyor.
1: Peki ben şimdi bugünkü 40 dakikamı aldım. İzledim, dinledim. Hangisini dinliyoruz? izledim demek lazım. Hepsi yani. var. Hepsi var ama
2: bunu bir daha bir tekrar etmek istiyorum. Geriye dönük 7-24 görebiliyorlar. Hatta öyle bir güzellik var ki hafta içi bireysel bir danışmanlık var. Hı. Takıldıkları bir yer olabilir, hı hı. sormaları gereken bir yer olabilir. Oradaki duygu düşüncelerini paylaşmaları gerekebilir. Hı hı. Onların dediğim gibi 100 kişi ise 100 ayrı oda gibi düşünüyoruz. Ve biz o 100 ayrı odayı özel bir mektuplaşma diyebiliriz dijital. Hı hı. Sürekli iletişimde oluyoruz. Canlı derslerimiz oluyor. Bir seminer ortamı hayal edebilirler. Ve bu dersleri tekrardan izleyebiliyorlar. Hatta kaldıkları yerden devam ediyor. Bir videoyu açtı. Dersi tekrar izlemek istiyor. Ya da bir çalışma yapıyor. Bıraktı. O an farklı bir işi oldu. Geri döndüğünde ben neredeydim demiyor. O çalışma, o video o kaldığı yerden devam ediyor.
1: Peki ara vermek isterse atıyorum ikinci etapın ortalık yerinde bir şey yapması gerekti. Ne bileyim işle ilgili bir gelişmesi oldu. Birkaç hafta ara vermek isterse mümkün mü? İlk sorun
2: bu. İkincisi de sekte uğratıyor mu? Yapıyı bozuyor mu bu? Genellikle belirli bir düzeye geldiyse o Hı-hı. noktaya kadar iyi gittiyse ya da başladığında bir haftaya kadar bir leme yaptıysa hemen toplayabiliyoruz. Bu sekteye uğrama kısmı uzadıkça Disiplin olması zorlaşıyor. Hı. O zaman aldığı şeyle kalıyor. Çünkü ısrarla vurguladığımız bir şey var. O günlük çalışmayı yapması gerekiyor. Esas
1: öğrenmeyi kalıcı kılan, pekiştiren diyorum bu ısrarla devamlılık.
2: Çünkü her gün kelime de öğrenmesi gerekiyor bu çalışmaların evet. dışında. burada Günde kaç kelime öğrenmek gerekiyor? Böyle bir yani net illa bunu yapması gerekiyor çok iddialı olur biz eğitimde minimum 10 kelime öğretiyoruz günlük bu da zaten eğitim her gün... gün 10 yeni kelimeden 10 yeni var. kelime Oo. ve bu kelimeleri de ezberle değil metotla öğreniyorlar aslında Hı-hı. hayatlarını ekleyerek öğreniyorlar Hı-hı. bu telaffuzda ve yorumlamada öyle bu metodun dışında da toplamda 3 tane pratik metot var eğitimde bunlar da iş Tabii kolaylaştırıyor
1: ezberler sen zaten ezberlediğin hızda da unutuyorsun
2: zaten biraz önce de onu konuşuyorduk unutma eğrisi dediğimiz bir kısım var yani... onu biraz konuşalım mı Konuşalım. Bunu
1: galiba reklam arasında konuştuk.
2: Evet reklam arasında konuştuk. Onun için konuşalım. Burada İngilizce olarak şey diyor bu unutma erisi. The forgetting curve diye. Burada aslında bir zihin tutulmasından bahsediyor bu araştırma. Öğrendiğiniz herhangi bir şey olabilir bu. Eğer ki tekrarlı olarak zihin bunu görmezse yüzde seksen bir hafta içinde unutuluyor. Aslında insanların yıllardır ben zaten biliyordum, unuttum demesinin sebebi bu. Ve Belki şaşırırlar. Dil normal şartlarda unutulacak bir şey değil. Nedir maksimum? Anlama ve iletişim hızı yavaşlar. Hı hı. Bu da pratikle bir kısa süre sonra geriye gelmesi lazım. Fiziklete binmeye
1: benzetebilir miyiz bu anlamda? Unutulmaz ya.
2: Birisi tutar sizi iter. Siz kullanmaya devam edersiniz. İşte o destek geldikten sonra zaten tamam ben bunu yapıyorum diyor. Unutuyorsa birisinin, zaten problem.
1: Birisinin seni tuttuğunu algılayınca düşüyorsun. Hissettirmeden tutması lazım. Aynen öyle. Oğlumla ettiğimiz ilk kavgaydı o. <gülüyor> Peki sevgili Selçuk bir şey söyleyeceğim. Soracağım söyleyeceğim. İster soru al ister yorum al paketle gönder. Şimdi şöyle oluyor sanki zihnimizde ana dilimizde düşünüp sonra İngilizce bir cümle haline getirmek istediğimizde Tercüme ediyoruz kafamızda galiba. Otomatik çeviriye dönüyor. Şimdi otomatik çeviriye dönmeli noktasındayım sanki. Bunu otomatikleştirdiğimiz zaman o dili daha farklı konuşuyor hale geliyoruz gibime
2: geliyor. Ama bunu senden denemek istiyorum. Güzel bir örnek. Mesela biraz önce sahilde yaşadığım bir örnek. Düşündüğümü zihnim otomatik olarak İngilizce hale getiriyor... Ve Hı. başkasının yaptığı bir e, harekete Türkçeyi bırakıp İngilizce olarak diyorum ki Why you're acting? İşte niye öyle hareket ettin? Neden böyle yaptın? Basitten gidiyorum. Zihnin bunu otomatik hale getirebilmesi için bahsettiğim mutfaktan geçmiş, zihnindeki o basitleştirmeyi, bütünlüğü sağlamış. Hı. Ha okey, ben her şeye artık vakıfım, o biliyorum noktasını burada diyebilir hale gelmesi lazım. Hı. Tamam ben bunun böyle de söyleyebilirim, şöyle de anlatabilirime gelince asıl kilit nokta şeye geliyor en sonda. Onlar gibi hissedebilmeye geliyor. Çünkü farklı bir dilde bir kelimenin, bir kalıbın duygusu da değişiyor. Bunun kritik kelime sanki orada otomatikleşmesi mi? Bunu yapabilince zaten dil rahatlıkla kalıcı hale geliyor. Ki insanların bence çok okey demelerini gerektirecek bir nokta. Zihinde dil otomatikleşiyor. Yani cümle kurmak isteyince bu zihinde betimleniyorsa ve anlamak istediği şeyi yorumluyorsa, biz yorumlamayı anahtar kelimelerle yapıyoruz. Bunu bilince zaten zihinde isterse cümle dağlar, tepeler kadar uzun olsun, isterse iki kelime olsun aynı yorumu yapabiliyor. Hı hı. Ben hep şey örnek veriyorum bunu eğitimde. Masanın kirli olduğunu hayal edin ve telefonu oraya biri koymaya gidiyor ve diyeceksiniz ki masa kirli telefonu koyma. Tamam. Bunu Türkçe'de aynı versiyon belki beş farklı anlatırsınız. İngilizce'de başlıyor gramer düşünmeye. Eğer ki buradaki otomatikleşme oluyor telefonu masaya koymasaydın iyi olurdu. Çünkü masa kirliyle koyma masa kirli demenin arasındaki hiçbir fark olmadığını zihin otomatik hale getiriyorsa hayırlı olsun. Aslında galiba basit
1: düşünmekte ve basit cümleler kurmakta, kurgulamakta fayda var. Doğru mu?
2: Sonrasında zaten olay uzuna gidiyor. Biz zaten yaptırdığımız çalışmalarda da her şey basitten zora doğru gitmesinin de en büyük sebebi bu. Çünkü bugün gidiyorum diyemeyen birinin eve gidiyorum demesi çok zorlaşıyor. Önce gidiyorumu bilecek sonra beni bilecek. Oradaki yapıyı ve basitliği anladıktan sonra mantık oluşmaya başlıyor. Son olarak da hep şey söylüyoruz. Bu bence gerçekten zihinde olan bir şey. Zihninize puzzle oynatıyoruz biz aslında. Yani ne demek istiyorsun? Nasıl ki önünüzde işte 90 günlük bir süreç burası. Hı-hı. Her gün farklı şeyler öğreniyorsunuz. Önünüzde bin parçalı bir puzzle var. Hı-hı. Her gün bu parçaları nereden başlarsanız başlayın. Sonuçta ortaya doğru resmin bütünlüğüne doğru gidiyor. Her gün öğrendiklerinizi beceriyle bütünsel bir resme döktüğünüzde pratiksel o zaman zihin hem otomatikleştirmeyi sağlıyor Hı-hı. hem de büyük resim oluşuyor. O zaman nasıl söyledi, hangi kalıbı kullandı değil ne söylediği anlıyor. Hemen iletişime geçiyor. Hızlı düşünüp hızlı iletişim.
1: Hı-hı. Evet. Geçenlerde bir makale okudum. Alzheimer'ı engellemek için şey diyordu. Sudoku bulmaca. Makale diyor ki tamam su dokuyu bulmacaya itirazım yok ama yeni şeyler öğrenmek, yeni yerlere gitmek, yeni seyahatler, yeni hobiler. Bu bir yandan da bunu dolduruyor sanki, bunun içini
2: dolduruyor sanki. Hocam zaten bu çok güzel bir noktaya bence değindiniz. İnsanlar şimdi yabancı dil öğrenirken ardı sırasının gelmesini istiyor ve çok net gördüğüm bir şey kendimde de. Bir dili gerçekten iyi öğreniyorsa bir insan bir farkındalığı artıyor, iki farklı dilleri daha kolay öğreniyor.
1: Hı, tam onu da soracaktım. Bir yabancı dili öğrenin diğerlerini daha rahat öğrenir hale Çok net oluyor geliyor. bu. Bu hangi dil olduğuyla da kısmen bağlantılı galiba ama mesela Fransızcayı önce öğrenen İngilizce'de sanki biraz zorlanıyor. Biraz o, o dilin o dilin çok
2: karmaşık olmasıyla evet, alakalı. Evet. Yani kendimle ilgili İngilizce'den sonra İspanyolca daha rahat halde.
1: Evet.
2: Farklı dillerin yazım ve grameri farklı Latin olunca. Latin kökenliler tabii aslında
1: ki. o bir avantaj tabii Peki şöyle bir laf hatırlıyorum. Bir rüyayı o dilde, yabancı dilden bahsederek söylüyorum. O dilde görüyorsan sen o dili yaladın yuttun. Ne dersin?
2: Ben o rüyayı gördüm galiba. (gülüyor) Öyle mi diyorsun? Çok farklı bir dünya. Çünkü (gülüyor) insanlar bir dili sadece dil olarak da değil bir şey öğrendiklerinde ısrarla vurguladığım şey var bunu hayatınızın bir parçası haline getirin yayına girerken ilk söylediğim şey spor salonuna gitmene gerek kalmayabilir eğer hayatının parçası olursa demiştim bu da böyle Hı. bir insanı tanımaya benzetiyorum ben yabancı dili öğrenmeyi nasıl ki o insanın bakışı boyu posu işte konuşma şekli, edebi, ne bileyim işte seni dinleme şekli, her şey bütünsel nasıl bakıyorsan finale gelmesi için dil de böyle. Hmm. Ne kadar bütünsel, ne kadar istikrarlı. Selçuk bu yapı
1: ister öğrencilere İster iş insanlarına herkese uygun bir şey Tabii herhalde. ki burada
2: biz yeni platformda hem bireysel hem kurumsal olarak kayıt kısmı oluşturduk. Diledikleri kadar kalabalık katılabilirler. Bunu da 3aydaonlineingilizce.com'dan diledikleri gibi inceleyebilirler.
1: Peki süper. O zaman sen de fark ettin ki süremiz doldu.
2: Hızlı ve keyifli oldu.
1: Teşekkür ederiz. Ben biz teşekkür de keyif aldık inşallah. Dinleyenlerimize de katkısı olan bir yayın
2: olmuştur. Umuyorum. Teşekkür ederim her şey için.
1: Ağzına sağlık. Değerli dinleyenler, işimi Çok Severim'in bir bölümünü daha burada tamamlıyoruz. Yabancı dili konuştuk, İngilizceyi konuştuk, ana dili bile konuştuk. Teşekkür ediyoruz Selçuk Aydemir'e. Bir başka hafta, bir başka konu ve konukla tekrar burada olacağız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.